0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida,
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o terceiro dia da E3. Pois é, gente, o episódio passado, a gente, teve, a gente teve que dividir o segundo dia em duas partes. Depois eu reouvindo, né? na verdade, quando a gente tava, eu tava ouvindo o Fabrício editando, eu fiquei falando, eu fiquei tipo, caramba, eu falei tanto depois que parecia que eu tava fazendo propaganda do último livro que o Stephen King lançou aqui no Brasil. Ele lançou um livro chamado Depois. Aí eu fiquei tipo, caramba... Como assim? Eu fiquei falando tanto depois daquele troço, então... Hoje eu vou tentar falar menos depois, tá, gente? <risos> então, é... O evento em si hoje, ele foi mais voltado a parte de jogos indie. E também teve muitos debates de inclusão e tal, eu achei bem legal. E a primeira apresentação que teve foi da Verizium, né? É a primeira vez que ela faz parte da E3... E ali ela tá mostrando muita tecnologia, porque a Verism, ela trabalha muito com comunicação e tecnologia. E eles vão mostrando isso em relação aos games, né? Eles fizeram muita propaganda em cima do 5G Wideband, né? Que é o foco deles, porque eles falam que com essa tecnologia faz com que os jogadores tenham uma qualidade de jogo muito melhor. Até o trailerzinho que eles têm, né? Promovendo essa tecnologia. É muito engraçado, porque lembra muito o Cyberpunk. <risos> Por causa dos bugs. <risos> Mas eu achei bem legalzinho. Assim. Eles falaram também do trabalho que eles têm em relação a... Tanto aos times de campeonatos, a desenvolvedoras mesmo. Que eles trabalham junto porque eles querem que... É, é ser, é, tudo cresça junto com eles, né? Eles até no finalzinho, eles anunciaram que vão lançar tipo uma escola técnica voltada para desenvolvimento de jogos e tal, eu achei isso bem bacana.
1: Na verdade essa é a profissão do futuro, né? Já é de agora, né? mas é o que vai ser moldado pra frente e aí a, as empresas estão de olho nisso também, né? E ainda além de captar novos talentos, né? Aqui no Brasil é cheio, né? Só que a gente não tem incentivo, não tem nada. Daí a maioria fica espalhado por aí, né? Somente pra essa parte. Mas é uma coisa da inclusão, a coisa da, da, de, do aprendizado, né? Do, do, do entorno do, do mundo dos games, que não é só jogar, né? Porque que a maioria do pessoal só vê o jogo em si, né? Mas quando é pra ver essa parte, o pessoal não liga muito. Mas isso é interessante.
0: Sim, com certeza. Em seguida, teve a apresentação da Intellivision. É, que o, um dos responsáveis pela Intellivision, o Tommy Talarico, sim, o sobrenome do cara é Talarico, eu fiquei rindo horrores com isso. Ele anunciou o um novo console chamado Amico, né? Acho que é assim que se fala mesmo. E a premissa do console é bem interessante, porque é um console realmente voltado para o pessoal jogar em família, com amigos, né? É, mostrou um pouquinho de como que o console funciona, tem a questão do um controle que ele é via Bluetooth, é, ele tem a parte de botão, mas também tem uma parte de com tela touch screen, tem vibração também. É, mostrou alguns joguinhos que dá para jogar, que ele já tem ele vai ter jogos próprios nesse console, eles também vão fazer remakes de jogos do Atari. E vão lançar remakes do próprio Intellivision. que a televisão já, já lançou vários jogos antigamente. E eu achei bem interessante porque eles mostraram um exemplo de, do pessoal jogando o baralho, né? Aparecia a mesa do baralho lá na, na televisão. Mas só que tipo... Ah, a gente fica pensando... Ah, mas se aparece tudo na televisão, apareceria nossas cartas também. Mas aí que tá o diferencial. Porque como o controle ele tem a tela touchscreen a pessoa cada mão da né para cada jogador aparece naquela telinha ali e a pessoa vai escolhendo as cartas que ela vai lançar que vão aparecer na televisão então eu achei isso muito maneiro é né, porque traz também um pouco desses jogos para jogar em grupo mesmo que ele fala tanto um destaque de essa questão de card games board games e tal então eu achei isso muito maneiro
1: é engraçado ver a televisão é, com com um console desse jeito né, porque ela já teve um console chamado Televisão 1 e lá da época dos anos 70 para 80 ali né, final dos anos 70 se não me engano e, e era da Mattel né, que é uma empresa lá de brinquedo tudo então <risos> é, e eles, e eles ficaram no mercado aí a, até 1990 mais ou menos e é legal de ver assim, que eles, vê, né? Pra, apresentando alguma coisa e é alguma coisa que eu até. A gente até falava, né, Beto? né Pra galera, até para explorar um pouquinho. Que é, é um público diferente, né? É um público que eles, que eles vão buscar que não é a mesma coisa do público que a gente. Do público em geral, né? Que tipo, ah, o jogo. É mais hardcore, entendeu? Isso é um jogo em grupo, né? Jogos assim, tipo, que você falou, né? Tabuleiro, essa coisa de, de carta. De você, de você fazer uma coisa mais simples, né? Só que ao mesmo tempo usar a parte eletrônica também, entendeu? Então é interessante, e é legal de ver, eu acho que até o símbolozinho eu tava vendo aqui agora, a imagem do símbolo né, que arte, né, é bem legal também. Então é bom de ver... Uhum,
0: é muito bonitinho.
1: É bom de ver essa empresa assim, e é o que eu falei, né, muita gente não liga às vezes, porque eu acho que não deixa de ser uma, uma, uma empresa de inclusão, entendeu? É um tipo de, de empresa que trabalha muito com isso também, entendeu? Com essa parte de, de um grupo em todo, né? Não só umas pessoas podem jogar determinada coisa. Quem às vezes não gosta desse tipo de videogame, vai acabar se interessando por um jogo desse. Porque é juntar uma galera e todo mundo vai poder se divertir, entendeu? Eu acho que é grande. Essa é a parte dessa, desse dia da, da, da E3. Acho que passou um pouco isso também. E é bom ver em televisão aqui. Uhum.
0: Em seguida, a Take Two, ela apareceu ali com uma conferência falando sobre inclusão, né? Muita gente ficou até meio decepcionada, falando Poxa, tinha que ter falado sobre GTA, tinha que ter falado sobre isso, sobre aquilo outro. Mas eu acho que foi um debate legal, porque trouxe várias pessoas de, envolvidas com tipo, vários projetos sociais, né? Teve um pessoal lá... Não, não posso dizer que é um movimento negro, porque eu não, eu, como eu assisti tudo em inglês, eu não soube diferenciar exatamente o, o que que era o que certinho. Mas eu vi que tinha uma menina ali que ela trabalhava com game jams né, direto pra meninas mesmo. Tinha uma galera ali que realmente trabalham em cima de projetos sociais voltados pros jogos. E eu achei isso muito bacana, assim, porque é muito difícil hoje em dia, na, na internet como tá hoje trazerem debates, assim, saudáveis, né, Para ainda mais para um evento desse tamanho.
1: No caso da Take Two, eu acho engraçado aqui, eu tô lendo aqui uma manchete, tá escrito assim, não vou falar do site que é, né, tá escrito aqui, sem GTA, GTA 6 ou 5, Take Two Interactive faz painel sobre diversidade na E3 2021. Aí eu fico pensando, porra, essa, essa, essa manchete aqui, é, mostra exatamente o que eu, o que eu, o que eu pensei, quando eu vi que, que, essa, que essa, essa conferência tinha sido desse jeito, né? Que a galera tá preocupada em jogo, cara. E não em... Debater sobre... É, coisas que acontecem dentro do... do, 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 do universo dos jogos, né? Você bota uma manchete dessa, é exatamente o que a pessoa tá pensando, né? você só quer saber do GTA, 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 GTA... Mas não de, de, de você fazer um debate sobre... O que acontece no mundo dos jogos, né? Entendeu? Que é muito importante também, né, Beto? Então... Acho que resume um pouco, né? É legal de eles terem, E eu tava vendo que eles, é, você falou das empresas aqui, né? Tem é, subsidiárias, eu acho que também estavam junto nesse debate, né? Diplomático, de, tem uma atual de private. É, é, acho que é Private Division, que eu acho que também tá dizendo que tava também no. na, na Lá no debate também. Porque isso eu, eu vou até falar, né? Porque eu também eu não assisti. A metade dessa, da, da, da conferência eu não vi, porque metade não, vamos de grande parte porque a gente teve, <risos> né, nosso programa lançado aí, né, tudo na correria, né, Beto? <risos> foi Beto que viu essa maior parte desse oh, negócio. é o É, eu tô comentando aqui a partir de algumas coisas que eu tô lendo e tal, então, ela que viu, né, que é, então, o trabalho foi todo dela aí. Mas eu tava vendo que a é, é que teve essa, esse debate interessante. Só que, esse, eu acho, eu me incomodo um pouco essas manchetes, né, que é meio tipo GTA, não, tem que ter GTA vai ter tem que tem que ter GTA, não os caras botam o que eles acharam interessante e isso foi interessante eu tenho que, eu tenho que acabar, tenho que falar isso, né infelizmente tem que falar isso, porque é uma parada que a gente acaba vivenciando bastante
0: mas sabe também porque isso acontece? é porque falta, de certa forma um um estudo maior pra jornalismo de jogos aqui no Brasil a gente não tem jornalismo de, de games na, na faculdade tipo, a gente até vai fazer um TCC falando sobre essa falta de material Porque, tipo, quando a pessoa Vai, pega, pô, quero falar um... Quero fazer jornalismo sobre jogos Eletrônicos, mas tipo, vai procurar Uma base, alguma coisa do tipo Só encontra lá fora, só encontra Material tudo em inglês, espanhol E tipo, é difícil, ninguém Nasce sabendo essas línguas, a gente tem Gasta tempo pra estudar a língua Pra poder estudar o conteúdo Então é muito difícil
1: Mas eu acho que assim, só pra, pra fechar A c 2, por exemplo, ela tem a 2K Games, tem né, a Rockstar e tudo Mas só que ela não tem só isso, entendeu? É isso que, esse que é o grande ponto a gente, O pessoal acha que é só GTA Que é só isso, mas ela não tem só isso Ela tem o, várias outras outras, né, outras subsidiárias Outras coisas que ela também tá se dedicando entendeu E a Rockstar é uma delas então não é que ela tá se preocupando com Rockstar, Rockstar, não, tem que lançar, não, cara. Ela tá preocupada com outras coisas. O dinheiro ela tá, já ganhou, pô, entendeu? Então é esse ponto também que incomoda um pouco. Mas tem que você falou, questão do um jornalismo também. Mas eu acho que o que falta mesmo é a interpretação. As pessoas interpretarem o que, que, o, que, que a, a, o evento tá querendo passar, entendeu? Então não é só vídeo, é só jogo, entendeu? Mas, mas é, é só, é só, é só, é só um debate para outras coisas, não para esse, esse momento que é coisa da conferência mesmo. Senão a gente vai ficar muito tempo conversando comentando só isso. Mas eu tinha que falar <risos> essa parte porque me incomodou é. um pouco, me incomodou um pouco essas manchetes assim, sendo que você tem um, um debate maior ali dentro do do, 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 que aconteceu na conferência,
0: entendeu? A Mixel Games também apareceu logo depois da Tech Two, lançando o Blankus Block Perry. Eu achei bem legal, eu até baixei o jogo, porque o jogo tá gratuito pra PC, eu joguei um pouquinho assim, achei bem maneiro, ele é um jogo divertido, é bem colorido, é, ele, os nossos personagenzinhos são tipo como se fossem bonequinhos de vinil digitais, tem vários tipos de skins, e eles estão também trabalhando junto com a tecnologia de NFT. É que a pessoa ela tem a capacidade de pegar e vender os bonequinhos delas para outras pessoas. Que é um jogo que, de certa forma, acaba sendo muito voltado para quem gosta de colecionar. Até durante o Coisa Que Bom, a parte foi mostrando um pouco da gameplay, dentro do, do que foi apresentado lá. E mostrou também o pessoal falando que a questão de, do gostar de colecionar coisas, é... Essa parte assim do NFT, eu não vou comentar muito porque é uma coisa que eu preciso estudar. Que eu tô vendo que tá meio que crescendo muito nesses últimos tempos. Então, eu não vou ficar falando qualquer merda aqui pra depois descobrir que não é o que eu tô falando. Então, isso fica pra... Vou deixar aqui algum linkzinho falando sobre o que é NFT e tal. Pra vocês, se vocês tiverem uma curiosidade sobre. Mas falando sobre o jogo... Ele é bem legalzinho, é, os personagens, a gente tem como modificar as habilidades, é, tem diferentes tipos de níveis, a gente pode construir níveis também. Tem como classificar os níveis que a gente tá jogando, né, para eles poderem ter um feedback, assim. Eu achei bem legalzinho, é fácil de jogar, não tem muita dificuldade, mesmo estando em inglês, né, porque tá em yu mas foi super tranquilo, assim. O Indie Showcase. Ele durou cerca de... Uma hora, meia hora, uma hora por aí. E mostrou vários jogos. E eu achei muito legal. Porque teve muita variedade de jogos. Né? Ele começou mostrando um joguinho. Chamado Life Slide. Que é onde a gente... Voa. É o nosso personagemzinho é um aviãozinho de papel. Que voa por vários cenários. E tipo, achei muito lindo. Né? É uma... É, não, é tipo, ele é colorido, mas é aquela coloração delicada. Ele tem uma fotografia delicada, sabe? Da gente pegar e ficar vendo assim, caramba, que coisa linda. A gente fica meio que deslumbrado com o que a gente está vendo. O nosso papel ali é voar com o nosso aviãozinho de papel <risos> pelos lugares, desviar de alguns obstáculos, né? Que vão aparecendo durante o nosso trajeto. Mas ele é bem bonito. É,
1: esse jogo é bem interessante. Eu vi o trailer, vi agora tem <risos> antes de começar a gravar alguns trailers eu achei bem legal também diferente né é como eu sempre já falei várias vezes nesses dias aí da, da E3 e na Summer Game Fest também que eu, eu acho legal quando o jogo é tem uma ideia diferente né e isso aí ser é bem interessante
0: a desenvolvedora Roda de Horse ela acabou também mostrando três títulos diferentes com todos voltados para a questão de estratégia né de nave espacial e tal primeiro teve o Frontier Fallen. Depois, o Aliens of Sacred Sun. E, por fim, teve o Terra Invicta. Todos os reatos, Saiu mesmo temático e tal. Eu achei bem interessante. Passou bem rapidinho, assim. Mas foi maneirinho de ver, assim. Pra... Acho que o pessoal que gosta da questão de estratégia, nave espacial e tal, deve gostar desses jogos. É, outro título que eu, tipo, achei muito maneiro e apareceu foi o Felling Aces. Cara, eu achei sensacional, porque... É, o estilo do, do gráfico, ele é 2D. Mas só que é um 2D, 3D. Porque, tipo, os personagenzinhos, o desenho, é todo em 2D. Só que você consegue andar pelo cenário e tal, virar, sabe? É uma coisa em primeira pessoa. E você dá tiro, você dá, mete a porradinha nos outros bonequinhos. Você tá em como usar o cenário também pra poder lutar. Então eu achei muito maneiro, assim. Se vocês puderem parar pra ver o trailer desse jogo, eu recomendo, porque ficou muito bonitinho.
1: É, se a pessoa gosta de Doom, já pode, se, pode ficar de olho nesse jogo, porque tem a... bebe da fonte do Doom, só que é de máfia, né? <risos> Mas tem as mesmas mecânicas daquele Doom, daquele Doom antigo lá, dos anos 90, né? Até a movimentação é parecida, quando o boneco bate no, no inimigo também, ele dá um salto pra trás assim, meio que deslizando, é a mesma ideia. Então é interessante pra caramba, e bem, bem feito, né, o, né o, tanto o gráfico também, né, cor, essas coisas, é bem legal, então vale a pena.
0: A Impulse Gear, ela trouxe o Lancernaut, uma comparação assim que eu faço com o Valorant, mas no caso ali, né, os personagens, eles são duas equipes lutando pelo controle de um dronezinho, né, que no começo até achei que era uma bolinha, mas aí eu vi depois lendo que é um drone. Né, que a equipe, cada equipe ela tem que tentar pegar o drone da outra equipe. Aí vence quem matar o, o, o resto do pessoal e ficar com o drone. Eu achei bem interessante, porque teve mostrando até o tipos de classes, né? Tem engenheira, tem guardião, tem vários negocinhos assim. Eu achei legalzinho. Outra coisa que eu achei interessante também que trouxeram nesse Indition Case foi o Tolso Leaders HD. Que é uma versão meio que remasterizada, por assim dizer, do, do, do jogo original chamado Toysoliders. Que eles até falam que o jogo ele vai trazer todas as DLCs atualizadas também. E ele vai ser lançado ainda esse ano, em agosto. É, só que ele não vai vir para nova geração. Ele só vai vir para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ele não tá vindo agora para PS5, Xbox Series S e assim,
1: tal. Eu só queria que as empresas grandes tivessem umas ideias, assim, igual essa, né? Ou seja, desse jogo é tão doido aqui, é, são de bonecos, cara. Tudo é, 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 é tipo um brinquedo guerreano lá. <risos> é bem interessante, é, é interessantíssimo, cara. Porque você pode criar qualquer tipo de coisa, porque se você tem a ideia de que são bonecos, de toy ali, você, pô, tem várias coisas que você pode criar, entendeu? Então, bem interessante pra caramba, eu não, eu não conhecia esse jogo, não. Foi legal de ver, eu tava vendo o trailer também, bem, bem interessante. É, então eu espero que, que as empresas grandes possam ter essas ideias possam pegar um jogo assim, desse jeito e criar um, né? Algo de repente até mais trabalhado, né? Porque é muito legal
0: Um jogo que eu achei muito viajado Eu fui, tipo, eu fiquei olhando assim, caramba, isso é realmente a, a ideia do jogo É um jogo chamado Moonlander, né? Que é tipo, acho que é Ilha da Vaca, alguma coisa assim Ele é um jogo 2D Ele é bem colorido e a gente tá controlando um pequeno OVNI, e a gente chega lá no troço, tem um monte de vaca mutante, gente. Tem vaca de tudo quanto é tipo. Tem com espinho, tem colorida, as vacas ficam querendo matar a gente. É mó doideira. Tem até o um modo multijogador. <risos> Ele é muito louco. Eu olhei assim e falei assim, caramba, que jogo estranho. Mas, tipo, tem um gráfico até bonitinho, sim por, é, por ser bem colorido, né? eu achei eu gostei assim pelo menos do gráfico mas a premissa do jogo eu achei meio esquisita
1: esse aí fumara bastante
0: <risos> outro jogo um pouco parecido com esse mas não tão estranho é o Bio Interstellar Bark que é um jogo também ele é um jogo de tiro né side scrolling ele é multijogador né quatro para quatro pessoas ele tem, ele é bem colorido e a historinha ali mostra que tipo os humanos botaram os bichinhos pra pilotar naves e eles acabaram, os humanos foram pegos por algum bicho, algum troço assim, e os bichinhos estão tentando salvar os humanos. Pelo menos foi o que eu entendi, assim. E ele vai sair pra Nintendo Switch pra PC, mas ele ainda não tem uma data de lançamento ou nada do tipo. O próximo título mostrado foi o Tungska The Visitation. É um jogo assim que eu não, acabei não entendendo muito bem qual era a ideia em si. Né? Parece que é meio que como se fosse um jogo de tiro, só que a visão de cima e tal. Ele tem uma, uma atmosfera bem... Meio, não bem, mas é meio dark e tal. Tem uma, uma fotografia mais escura, mais sombria, sei lá.
1: É, esse jogo aí me lembrou o ambiente meio, meio saliente Rio assim. A visão dele é de cima também, né? Quase isométrica, se não me engano. E... Tem uma atmosfera tensa mesmo, né? De, como é sobrevivência, né? Mas é interessante, eu gostei também da, 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 da ideia, assim. Não, não deu pra saber direito a história, assim, porque não explica nada, né? Mas parece ser bem interessante. E aquele, só o jeito do gráfico, assim, né? meio, meio embaçado, assim, já deixa o jogo com um, um, um clima diferente, assim. tão boa, uma outra boa ideia também. Não é nada de uma simula diferente do que a gente já viu, né? Que já tem jogos assim, mas bem interessante também.
0: Eu acho que o jogo que eu mais gostei dessa, desse showcase foi o Neco Ghost Jump. Eu achei muito maneiro porque ele é um jogo de plataforma. Só que eu acho que o diferencial total desse jogo é que você pode, pode jogar tanto em 2D quanto em 3D. Eu achei isso sensacional, cara. Tem a questão também de você, tipo, poder mudar a forma, né? Tipo, você tá em 2D, você tá andando até em 3D. Você anda lá como gatinho normal, pulando as plataforminhas e tal. Mas aí, de vez em quando, aparece uns bichinhos querendo te bater. Aí, você tem a opção de você se transformar, tipo, num gato fantasma e sair porrando todo mundo. Eu achei isso muito maneiro. Além também dos gatos serem muito fofinhos. Eu sou uma fanática de gatos, então acho muito fofo
1: a ideia do jogo é interessante também. Não é nada que não tenha, a gente não tenha visto ainda, né? Essa questão da visão é uma coisa interessante. Mas eu acho, o que eu acho legal desse jogo é o colorido mesmo. É o é o, é o cenário. É um negócio muito diferente, assim. E acho que pro mundo do jogo, assim, fica legal, entendeu? E esse tipo de jogo pede isso. Esse tal de Neko Ghost Jump. <risos> Maneiro. É uma boa ideia. Eu acho que é um tipo de jogo que vai... Em breve vai, pode estar tá numa... Na, né? Em vai estar nas plataformas também Mas pode ter, né, ficar melhor entendeu? Pode até melhorar a questão de gráfica Pode fazer, tem esse perfil, né E jogo até pra ficar maior Se quiser, entendeu
0: O último jogo desse showcase foi o Extra é, Que mostra mais ou menos Pelo que eu dei pra entender da história ali O Carinho é um jogador de futebol Americano, e ele tá tentando Salvar o mundo e empenho que Provar pro pessoal que ele também tem a capacidade De ser um jogador de futebol americano e o interessante é que... Ele é todo em 2D com pixel art, né? A gente sempre fica vendo os gráficos, sempre melhorando, aquele troço todo. Aí ver um jogo com um gráfico mais simples, assim... É, dá um choque, mas acho que é legal, sabe? Pra realmente relembrar, pessoal, que nem sempre o jogo é só o gráfico. E sim a jogabilidade, a história mesmo. Até o momento... Né, que a gente falou achei o evento muito legal assim apesar de tipo não ser um evento assim voltado para aquele pessoal que não quero o jogo novo que não sei o que que tem que aparecer o um jogo tal achei legal porque traz informação traz variedade é isso que o mundo dos games está precisando e eu estou também falando tudo isso porque a gente vai separar o programa de novo em duas partes porque como vocês estão vendo aqui já está em 20 e poucos minutos e é sempre mais fácil a gente editar 30 minutos do que uma hora
1: eu também acho que é mais. é justo a gente fazer isso porque a Capcom tá de sacanagem, né? Nesse evento da conferência dela, né? Depois a gente vai, a gente vai passar por da Capcom, se que, o que pessoal quiser saber, a gente vai falando da Capcom, mas. É pra gente, né, da, da, parabenizar essa galera desses jogos aí, porque, porra, mostrou coisa, muita coisa legal, né? Então acho que é válido a gente. Até separar por esse, pelo tamanho do programa também, que a gente quer manter. Mas também porque os caras faz, fizeram um trabalho... Essa questão a questão da, da, né, das, da, dos trailers, né? Foram, foram bons trabalhos, entendeu? Então esse, esse pedaço dessa conferência, né? Como eu falei para vocês, eu não vi. <risos> eu só vi os trailers agora. Então é, eu gostei. Só do que eu vi um pouco aqui do, de cada trailer e que eu pude comentar. Então é, é válido a gente fazer essa separação.
0: Então é isso pessoal, só vou fazer a partezinha final porque é o de prática mesmo de vocês saberem que o programa está terminando, né? Lembrar de falar nas suas redes sociais, arroba snn.net no Instagram, sensaçõesnet no Facebook, snn.net underline net no Twitter, tem o nosso blog www.sensaçõesnet.blogspot.com, tem o site do Geek Kong, www.geekkong.com.br, as redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong, em tudo quanto é troço que vocês forem achar. E aguardem a próxima parte, porque logo, logo a gente vai estar tá postando. Né? A gente espera também. <risos> Mas é isso, gente. Até a próxima parte e valeu.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Sensações Nerds, onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Kikkon Produções.